0: 저는 TV보다 라디오를 통해서 제가 작업한 곡이 나올 때더 반갑습니다. 들으시는 분들이 노랫말에 조금 더 귀를 기울여 주실 것 같거든요. 심야라디오 DJ를 부탁해 저는 작사가 김인아입니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 시작됐고요. 저는 작사가 김인합니다어 새벽 3시인데요. 지금 일어나신 분들일지 아니면 아직 잠을 못 드신 분들일지 궁금합니다. 어 아까 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 라디오를 통해서 노래를 접하게 되면 TV나 길거리에서 들을 때보다 가사에 조금 더 집중해 주시지 않으실까 하는 생각을 했고요. 그래서 제가 들려드리고 싶었다 어떤 노랫말들, 뭐 특히 아주 사적인 욕심을 가득 담아 제가 가사 작업을 한 곡들로 많이 준비를 해와 봤습니다. 첫 곡은 재야가 부른 그대가 잠든 사이였어요. 어, 뭔가 혼자 짝사랑 때문에 잠을 이루지 못하는 새벽에 밖에 불빛들이 드문드문 켜져 있는 걸 보면서 저 사람들은 또 어떤 이유로 잠이 못 들고 있는 걸까 고민하고 슬퍼하고 누군가를 그리워하는 마음을 담은 가사였습니다. 노랫말을 쓰는 직업을 갖고 있다 보면 제일 많이 듣는 얘기가 있어요. 왜 대중가요는 항상 누군가를 너무 좋아하거나 아니면 누군가와 헤어져서 너무 슬프다는 가사만 있냐 뭐 이런 불평은 아니지만 좀 어떤 의문을 가지시는 분들이 많은 것 같은데요. 그 질문에 대한 솔직한 답변을 드리자면 어, 아무래도 여러분들이 매체를 통해서 접하게 되는 노래들은 대부분은 그 가수들의 타이틀곡입니다. 그리고 그 타이틀곡들은 될수 있는 한 많은 분들에게 공감을 사야 하는 어떤 의무 같은 게 있거든요. 그러다 보니까 작사가들도 이런저런 얘기를 쓰고 싶은 욕구를 다 부려서는 (웃음) 이 업계에서 또 생존할 수가 없다는 그런 진실이 있죠. 뭐... 저 역시 클라이언트 요구에 충실히 응하는 직업 작사가이기 때문에, <웃음> 예, 뭐, 그렇다라는 답변, 뭐, 조금은 궁금증이 해소되셨는지도 모르겠는데요. 그래서, 어, 어쩔 때는 이 곡이 타이틀곡은 확실히 아니다. 그 수록곡이 될 예정인데 가사를 써달라라는 식으로 이루올 때가 있어요. 그런 경우에, 어, 어떤 작사가로서 조금, 어, 이번에 그럼 좀 색다른 시각으로 풀어볼까? 하고 가졌던 욕심을 이야기해볼 수 있는 기회가 오곤 합니다. 그래서 모르는 분들이 조금 있을 수 있는 그런 수록곡성 노래 중에서 골라봤어요. 우리가 연애 노래하면 은 굉장히 음, 가사를 통해서 듣는 연애는 항상 아름다운 얼굴만 있잖아요. 영원히 기다린다거나 영원히 그리워한다거나 그지만 어, 현실은 그렇지 않다라는 거 아마 많은 분들이 잘 아실 겁니다. 슬픈 노래는 항상 뭐좀 피해자나 당한 사람의 입장에서만 감정 이야기를 하다 보니까 좀좀 좀 너무 획일적이지 않나 하는 마음에 좀 다른 감정을 써보고 싶어서 가사를 쓴 곡이 있었어요. 가인이 부른 그녀를 만나라는 곡인데요. 이 노래 가사를 들어보시면 굉장히 나쁜 여자예요. 그냥 아무 이유 없이 상대에게 마음이 식었고 즉 권태로워진 거죠. 근데 사실 우리가 이런 권태에 대한 감정에 대해서는 자기가 뭔가 상대한테 죄를 짓는 것 같아서인지 잘 기억들을 안 하고 넘어가는 감정이 아닌가 싶어요. 근데 지금 한 명쯤 혹시 떠오르는 사람 있나요? 아, 그러고 보니까 내가 걔한테 그냥 조금 질려서 또는 뭔가 그냥 다른 새로운 사람을 만나고 싶고 이 사람이 조금 지루해져서 마음이 식을 때그 조금은 무겁고도 어, 불편한 감정 그런 이야기를 담은 가사입니다. 이제는 눈을 돌려봐 내가 조금 지쳐가잖아 타인의 그녀를 만나 듣고 오셨습니다. 뭐 어떻게 들으셨나요? 사실 언뜻 들으면 나쁜 여자지만 그렇게 나쁘진 않고 사실 평범하고 아주 흔한 이야기입니다. 그죠? 자신에게 조금만 솔직해 보면 한 번쯤은 이런 모습 가져본 적 있지 않으실까 생각합니다. 그리고 뭐 이별이나 사랑 이야기보다도 솔직히 제가 어 너무 공감이 된다라는 말을 많이 들어서 행복했던 곡을 소개해드리려고 하는데요. 여러분 국민 MC라고 하면 당연 유재석 씨가 떠오르실 테고 국민 요정 하면 누가 떠오르시나요? 아이유나 수지 어, 그분들도 국민 요정이긴 하지만 남녀 노소를 불문하고 저 사람이 정말 행복해졌으면 좋겠다라는 염원을 가지고 바라본 요정은 아마도 김연아 씨가 아닐까 생각합니다. 예전에 아이유랑 김연아 씨가 어떤 스케이트를 타는 예능 프로그램을 함께 찍었던 적이 있는데 그때 그 프로그램 음, 주제곡으로 노래를 한번 녹음한 적이 있어요 그래서 어, 저도 김연아 씨가 가창을참여한다그래서 굉장히 팬으로서 반가운 마음으로 작업을 했고요 저는 이렇게 뭐 아이유도 그렇고 김연아 씨도 그렇고 굉장히 어린 나이에 범국민적인 응원 또는 사랑을 받는 친구들을 보면요. 어, 더 잘해라 하면서 화이팅 해주고 싶은 마음보다는, 아, 어, 저 친구가 굉장히 단단해졌으면 좋겠다, 뭐, 하면서 좀 안쓰러운 마음 같은 게 들고는 했었거든요. 그래서, 김연아 씨 은퇴 무대 때, 근데 저 말고도 많은 분들이 너무 아쉽다, 다시 조금만 더 보고 싶다라는 마음보다는, 진짜 이제는 정말 그녀가 행복하게 편하게 쉬었으면 좋겠다라는 반응이 많았던 걸 보니까 저만 그런 마음을 가졌던 건 아니었던 것 같습니다. 어, 김연아 씨와 아이유가 함께 부른 얼음꽃 들어보면서 김연아 씨 무대도 한번 상상을 해보시죠. 김연아 아이유의 얼음꽃 듣고 오셨습니다. 어, 이제 조금 더 사적인 이야기를 할까 하는데요. 여러분들은 혹시 트라우마 같은 거 있어 본적 있으신가요? 저는 몇 가지 트라우마가 있는데 뭐 사실 트라우마가 굉장히 많다라는 거는 제가 어떤 종류의 일을 당했을 때 굉장히 좀 극단적인 리액션으로 반응하는 제 모습을 볼때 그런 것들이 이제 자격지심이잖아요. 그 원인들을 잘 생각을 해보면 아 이게 내가 어릴 때 겪었던 어떤 트라우마 때문이구나 라는 생각이 들 때가 있어요. 그래서 트라우마가 참 무서운 어, 게막저 마음속에 있는 방어 기제를 잔뜩 켜놔서 좀 굉장히 모난 사람을 만들기도 하고 남들한테 얘기를 해도 이해받기 힘든 굉장히 유난스러운 공포심 같은 거를 남기기도 하기 때문인 것 같아요. 저 같은 경우에는 조금 음, 트라우마라고까지 할수 있는지는 모르겠지만 어릴 때 저녁 하늘을 보면 은 너무너무 쓸쓸해지고 무기력해지고 심지어는 집 밖에 나가고 싶지 않고 밖에 있으면 어디 실내에라도 들어가고 싶은 어디 경비실이라도 들어가고 그랬던 기억이 있어요 그래서 내가 왜 그럴까에 대해서 생각해 본 적이 없다가 한 고등학생 때쯤 되면서부터 천천히 생각을 해보니까 제가 어~ 초등학교 저학년 때쯤 저희 어머니가 일본에서 일을 하셨었는데 엄마를 공항에 이제 배웅하러 나갔다가 뭐~ 가족들이랑 다시 돌아오는 할머니 할아버지랑 돌아오는 길이 항상 노을이 지는 저녁 하늘을 이렇게 바라보면서 오는 길이었어요 올림픽대로를 타면서 그 쓸쓸한 강과 해지는 그런 하늘의 톤 그런 게 저한테는 항상 그 엄마를 이제 또몇 개월간 못 본다라는 슬픔과 맞물려서 그 이후로 몇 년을 이제 저는 저녁 하늘에 대한 엄청난 공포심을 가지고 살았던 기억이 납니다 그래서 신기했던 건 음... 아 이게 엄마랑 그런 기억이 있어서 내가 저녁 하늘을 무서워하는 거구나 라고 생각하고 나니까 그 두려움이 좀 많이 사라졌어요 그래서 저녁 하늘을 봐도 뭐 어느 정도의 쓸쓸한 감정이야 기본적으로 모두가 봐도 그런 풍경이니까 그 정도로만 이제는 좀 보면 좀 음, 그 정도의 힘든 마음만 들고 옛날처럼 막 하늘도 못 쳐다보겠고 그러지는 않게 됐습니다 음 그래서 이런 감정을 토대로 썼던 가사가 있어요 그래서 저녁 하늘과 어, 누군가가 떠나가는 마음 이렇게 빗대어서 썼던 가사가 있는데 이 노래를 쓰고 아주 신기했던 건 이게 너무 내 개인적인 뭐, 트라우마를 가지고 써서 아무도 공감 못 해주면 어떡하지 했는데 굉장히 많은 분들이 가사를 좋아해 주셔서 제가 오히려 많은 힐링을 받았던 그런 곡입니다 이런 이야기를 배경으로 탄생한 노래 들려 드릴게요 에일리가 부른 저녁 하늘 전역한을 듣고 오셨습니다 어, 계속해서 제가 작업한 노래들 또 있습니다 어, 가사를 쓴다라는 건제 이야기를 방금 전에는 제 아주 개인적인 이야기를 좀 풀어놨지만 거의 95%는 가수의 이야기를 쓰는 일이기 때문에 제 이야기는 굉장히 배제를 시켜요 또 시켜야만 하고요 뭐, 예를 들어서, 같은 이별 주제라고 해도, 스무 살 소녀, 가수가 스무 살 소녀인 경우, 아니면 뭐, 삼십대 남성인 경우에 따라서 이별을 받아들이는 온도 자체가 다르게 되잖아요. 어, 아이유가 스무 살이었을 때, 윤상 씨가 작곡한 곡을 받아서 노래를 했었는데, 굉장히 멜로디가 처절하고, 편곡극도 무겁고 어두운 그런 곡이었어요. 그래서 얘가, 아, 이 스무 살에 그것도 아주 귀여운 얼굴을 한 아이유가 이런 정서에서 하고 싶은 이야기가 과연 뭘까 상상을 하다가, 음, 제가 어렸을 때가 어떤 날을 생각을 해봤더니, 지금이야 뭐, 왜 많이들 하잖아요. 사람, 뭐 헤어지고 뭐 친구로 남는 게 어딨어? 그 말이 돼? 하면서 다들 아는 진실인데, 그 나이 때는, 아, 세상에 좋은 이별이라는 게 없었구나, 라는 게, 어떤 거대한 진실을 알게 된 것처럼 머리가 띵했었던 그런 기억이 나더라고요. 그래서 그음 20대 소녀가 겪은 첫 번째 이별에 대한 불편한 진실 그런 거를 노랫말로 풀어서 썼던 곡이 바로 아이유의 '나만 몰랐던 이야기'입니다. 어 아이유 곡 같은 경우는 이제 37세인 제가 20세. 소녀의 어떤 심경으로 빙의를 해서 썼다라면 반대로 또 저와 음, 나이대가 아주 다르진 않은 가수분들의 가사를 쓸 때에는 조금 제가 하고 싶은 이야기가 좀 나오게 될 때가 있는 것 같아요. 얼마 전에 제가 작업한 곡 중에서 아 정말 애착을 개인적으로 갖고 있는데 우리. 쿨의 이재용 씨가 부른 안녕드란가요? 라는 곡이 바로 그런 곡이었는데요. 참, 이분이, 음, 곡 홍보를 열심히 <웃음> 안 하셔서 아는 분들이 많이 안 계실 수는 있어요. 근데 저는 이 가수의, 음, 의뢰를 받고, 아, 정말 멘탈이 건강하고 선한 분이라고 생각을, 아, 개인적으로도 알니까, 그런 분이라는 걸 알아서 이분의 목소리를 통해서 내가 듣고 싶은 이야기, 를 가사로 썼던 것 같아요 가깝그렇게두개 내가 스무 살 여자아이의 심경을 혼자 헤아려서 쓴 가사와 내 심정을 다른 사람의 목소리로 들어보고 싶었던 노래 두곡 같이 듣고 오실게요 뜻한 바람이 네가 보 걸까 네냄새나참기다참오만이다 보고 싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 작사가 김인아입니다 어, 지금까지 뭔가 방송을 너무 사적으로 쓰고 있는 게 아닌가 싶을 만큼 제가 쓴 노래 가사들을 막 여러분께 저 이거 썼어요. 근데 이럴 때 이런 마음으로 쓴 거예요. 뭔가 좀 징징된 (웃음) 느낌이 들 만큼 그런 곡들만 좀 틀어드렸던 것 같은데요. 지금이 새벽 3시를 넘긴 시각이고 저는 또뭐 언제 이럴 기회가 올지 모르는 사람이니까 한번쯤은 여러분들이 이해해 주실 수 있지 않을까 바래봅니다. 어. 그래서 하나 이제 앞으로 들려드릴 곡들은 제가 굉장히 좋아하는 가사들을 가진 노래들을 준비해 왔고요. 최근에 들은 것 최근 곡들 중에서 가사가 참 인상 깊게 들렸던 곡이 있어요. 이분이 쓰는 가사는 늘 인상이 매우 깊죠. 바로 타블로 씨가 가사를 쓴 에픽하이의 해픈 엔딩인데요. 어, 아주 슬픈 노래도 아주 밝은 노래도 또 사회적인 메시지, 연애, 아주 사소한 개인의 욕심 모든 주제를 아우를 줄 아는 그러면서도 리듬과 발음을 다루는 기술이 아주 천부적인 작사가 가 봤을 때 굉장히 존경되는 그런 분입니다. 에픽하이의 해픈 엔딩 들으실게요. 에픽하이의 해픈 엔딩 듣고 오셨습니다 자, 또 이제 제가 동경을 맞이하는 가사 두 곡을 준비했습니다 가사를 쓰기 전에도 가사를 보면서 참 어, 노랫말 좋다 라고 했던 곡들이 있고요 가사를 쓰면서부터 와, 정말 저 가사는 위대한 가사구나 라면서 다시 보이게 되면서 좋아지게 된 곡들이 있어요. 일단 어한 곡은 이문세 씨가 부른 옛사랑이고 하나는 부창모 씨가 부른 희날인데요. 이 노래 다 아시겠죠? 그 가사들을 보면요. 음, 저런 가사 나도 쓰고 싶다 뭐 이런 동경이 심히 들기보다는요 오히려 그냥 하, 어떤 저 멀리에 있는 별 보는 것처럼 아 저기 별이 떠 있고 참 예쁘다 뭐 근데 그 별이 갖고 싶다거나 그 별에 가고 싶다라는 마음은 안 드는 것처럼 그런 마음으로 듣게 되는 노래였어요 특히 음 옛사람 같은 경우는 가사를 들어보시면은 아뭐 튀는 표현이라든지 귀에 감기는 발음이라든지 그런 거 없이 담담하게 선택한 단어들만 가지고 노래를 듣고 난 다음에는 굉장히 깊은 울림을 남기는 그런 가사인데요 제가 개인적으로 압권이라고 생각하는 옛사랑의 구절은 후회가 또 화가 나 눈물이 흐르네 라는 부분인데요 일단, 멜로디랑 아주 잘 붙어 있는 가사라는 건 당연한 거고요. 이, 그 구절은 정말 혼자서 어딘가를 겨울날 걸으면서 정말 깊이 있는 슬픔을 마주했을 때 심정을 겪어본 사람이 아니라면 나올 수 없는 글이라고 그런 생각이 들었어요. 었 저는 그 부분을 마치뭔가 인생의 굴곡들이 막 사람마다 그래프처럼 있는데 이 가사에서는 그걸 굉장히 멀리서 보고 그냥 하나의 선으로 툭 표현한 그런 느낌? 그리고 또 하얀 눈 소리 없이 자꾸 올라가네 라는 가사 다들 기억나시죠? 그거 그 부분이 참 회화적이에요. 보통 눈이 내려요, 눈이 내려오네 뭐 이런 표현으로 많이 쓰는데 눈이 올라간다라는 표현은 일단 굉장히 좀 독특하기도 하거니와 하지만 역설적으로 굉장히 현실적이에요. 왜냐하면 눈이 오는 날 하늘을 올려다 보시면 아실 거예요. 눈이 밑으로 내려오는 것보다 올라가는 게 훨씬 많이 보여요. 정말 까 눈이 오는 날 우산 없이 길을 걷다가 하늘을 바라본 사람만이 쓸수 있는 그 감정, 얘기하면서도, 예, 정말 훌륭한 가사입니다. 그리고 이그 담담하면서도 슬픈 감정을 너무나 잘 불러주신 이문세 씨의 위대한 보컬. 특히나 가사가 잘 들리게 녹음이 되어 있는 곡이라고 생각하기 때문에 오늘 선곡으로 준비를 해봤어요. 바로 이어서 희날이 준비했다고 말씀드렸잖아요. 그 가사는 한줄한 음, 한 줄이 완전 어, 정말 주옥 같아요 이, 이게 예를 우리는 이제 후렴구 작사가 들 전문 용어가 있는데 후렴구에서만 어떤 임팩트를 줘야 되기 때문에 굉장히 좀 많은 의미들이 함축되어 있으면 그 말은 후렴에서만 하려고 하는데 이 가사를 보면 처음부터 끝까지 다 후렴에 나와도 될 법한 말들로 가득 차 있는 것 같아요 저는 이 가사가 너무 좋아서 어몇 번을 이제 좀 생각이 안 나고 이럴 때마다 듣는데요. 나도 한번 이렇게 좀 어, 희나리 가사 보면 말투가 뭐뭐 하오, 뭐뭐 했소 이런 하오체거든요 그런 말투로 가사를 써보고 싶다는 욕심이 있었어요. 연필로 뭔가 눌러쓴 연서 같은 느낌이 나는 그런 가사. 저 말투라도 한번 해보고 싶다 했는데 마침 나중에 이선희 선생님께 작업 의뢰가 왔을 때 하우체를 한번 제가 희나리 같은 말투로 써도 될까요라고 그 어투를 하고서는 동의를 구하고 썼던 기억이 납니다. 어쨌든 이문세의 옛사랑 구창모의 희나리 좀한 글자씩 곱씹으면서 우리 같이 들었으면 좋겠습니다. 서성이 다 울었지 지나온 일들이 가슴에 사무쳐 텅빈 하늘 밑 불빛들 켜져가면 옛사랑과 희나리 듣고 오셨습니다. 어떻게 좀 곡을 많이 들어본 곡이겠지만 다시 뭔가 새로운 매력이 들리진 않으셨나요? 희나리에 대해서는 사실 한 시간을 내내 이야기를 해도 할 얘기가 많은데 벌써 끝날 시간이 됐다고 지금 피디님께서 말을 그만하라고 <웃음> 하고 계세요. 어쨌든 예, 정말 좋은 노래들 같이 들었는데, 앞전에 소개시켜드렸던 제, <웃음> 제가 쓴 가사들도 조금 좋아해 주셨으면 좋겠어요. 어, 마지막으로도요, 저의 굉장히 어떤 욕망을 투영한 또 선곡입니다. 아, 하우체를 써볼 수 있었던, 그리고 저에게 굉장히 영광스러웠던, 2014년도에 한 작업 중에서 가장 영광스러운 곡이 아니었나 생각하는, 이선희씨 그중에 그대를 만나 마지막으로 들려드릴 거고요. 어, 지금 하루의 끝인 분들도 계시겠고 시작인 분들도 계실 텐데 좋은 밤 되셨으면 좋겠고 저는 오늘 알게 됐습니다. 제가 할 말이 굉장히 많은 사람이라는 걸꼭 한번 피디님이 다음에 불러줄 테니 오늘은 이만하라고 진정을 시켰으니 그 말만 믿고 오늘은 이만 떠나겠습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁했고요. 저는 작사가 김이나였습니다.